0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, но ну, а для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы и будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! У нас сегодня первый вводный выпуск. Я в гости пригласил эксперта Дмитрия Андрюшенко, правильно? Андрюшенко. Yeah. для того, чтобы понять, для чего мы сделали этот подкаст, чему он посвящен, зачем он, надо, наверное, рассказать свою историю. Я с 2008 года, наверное, занимаюсь предпринимательством. Если честно, к своим 37 годам подустал, честно могу сказать. И Возможно, если кризис среднего возраста, не просто средний возраст, да, наверное, и грамотность, которую наше правительство пытается постоянно повышать экономическую, наверное, тоже имеет место быть, поэтому хочется как-то уже проинвестировать определенный капитал, который есть, хочется получать пассивный доход, Возможно, в каком-то перспективном будущем вообще окончательно перейти на пассивный доход для того, чтобы заниматься семьей, детьми, женой и так далее. И тихонечко наслаждаться жизнью. Поэтому я Дмитрия сегодня позвал. Дмитрий, надеюсь, вы мне расскажете секреты, куда можно вложить, как можно вложить, что надежнее, что ненадежное Поэтому давайте по порядку разберемся. Какие бывают инвестиции? Куда они бывают? И вот как мне, человеку... Вот с такой, наверное, банальной истории выйти на пассивный доход.
1: Друзья, приветствую. Дмитрий, спасибо, что пригласили. Расскажу все по порядку. Прежде чем, наверное, начнем, хотелось бы помочь вам разобраться с конечной целью. То есть вот вы свою озвучили, она, угу. наверное, одна из самых популярных целей, когда я не, устал, не, не сомневаюсь. Хочу не сомневаюсь. Да, хочется смотреть, как мне поступают там, средства на счет. На самом деле, наверное, это для начинающего инвестора да, одна из популярных историй. А вторую я назову, это предприниматели, которые имеют свой, свой бизнес, либо какие-то топ-менеджеры, у которых есть ну, довольно существенный доход, и они хотят диверсифицировать его, потому что, к сожалению, там любой бизнес из-за внутренних внешних факторов может пойти в спад, да, особенно последние события нескольких лет вот. Нам об этом ярко говорят. Да, 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 да особенно. особенно. Вот. Так и работу, да, работая топ-пенджером, к сожалению, можно тоже утратить, либо перейти на более нишевую. Ситуация бы всякие разные бывают. То есть, это бы разделил на второе направление. И третье. Наверное, самое часто встречаешься, самое популярное это когда человек ну, там, не квалифицированный либо квалифицированный ну, сотрудник, у него есть какая-то приближенная среднестатистическая заработная плата, и он хочет. И он умудряется с нее откладывать? Нет, он не умудряется с нее откладывать, как правило, он имеет кредиты, и, как правило, они не полезны, да, то есть это какие-то кредиты на потребительские вещи, которые э, больше несут расходов, чем доходов. Вот. Uh -huh.
0: Это, наверное, основная часть.
1: Я сам таким являлся. У меня были э, кредиты, у меня были... Э, а, ну, то есть,
0: подожди, То есть, люди приходят для того, чтобы, типа, вот загасить вот эти вот кредиты или как-то выровнять свой баланс? Э, они просто устают от того, что у них нет денег. Uh
1: -huh. у них нет цели загасить кредиты. Как правило, они просто в какой-то момент задумаются, почему, ну вот, есть люди, они смотрят вокруг, если особенно жить там, в двух столицах, почему вот, uh -huh. вот... А, ну то есть они
0: задумываются о своей экономической, о своих экономических знаниях и о том, как бы научиться распоряжаться нормально финансово. Да,
1: скорее, звучит это более просто. Почему у других есть деньги, почему uh -huh. у меня нету? Вот, и... Они начинают изучать какую-то первичную информацию. Сейчас
0: тема инвестиций довольно популярна. Ну, конечно, сейчас каждый может зайти в, в, в онлайн-банк, любого практически банка, и купить себе акции и сказать, что я инвестор.
1: Да, и здесь самое важное – разделять полезная
0: информацию от неполезной. Вот. Мне кажется, неужели такие люди сразу приходят в какие-то инвестиционные компании, или это мы пока просто говорим про зародыш в их голове как мысли?
1: Да, именно зародыш в голове, как их мысли, как правило, они могут начинать искать информацию там в интернете, либо среди знакомых, кто как, кто как распределяет свои средства, и там по рекомендациям выходить на какие-то уже инструменты более приближенные. Вот, соответственно, как, как правило, классическое начало это там, либо банковские депозиты, вот, либо акции, в меньшей степени это валюта, потому что у них низкие пороги входа для того, чтобы совершить сделку.
0: Ну То есть надо немного денег для того, чтобы начать этим заниматься.
1: Да, совершенно верно. Если мы говорим, к примеру, про те же там, банковские какие-то депозиты, сейчас... Можно вложить там, 50 рублей на накопительный счет. Там, угу. Могу говорить какой-то конкретный банк?
0: Да люблю, вообще, без проблем. А в
1: Тинькове там, под 6% годовых.
0: Ну, я смотрю, что и другие, плюс-минус, в этих же каких-то ставках, может быть, даже кто-то чуть пониже, кто-то чуть...
1: Да, то есть это, как это слилось, наверное, 4-8%, ну, 8 это оптимистично очень. 4-8 угу.
0: это вилка на сегодняшний день при сегодняшней ключевой ставке. В общем... Хотя ровно где-то год назад, я помню, была акция у всех банков, когда они хотели ликвидность привлекать, у них было 21%, надо было тебе на 3 месяца вложить деньги. Я могу отдельно
1: рассказать по этот инструмент, почему так делали, если необходимо, будет запишем отдельную тему. Да, действительно, такое предложение было в кризисной ситуации, но оно было краткосрочным. Это, кстати, хороший был инструмент, и многие им воспользовались.
0: Ну, давайте, смотрите, давайте по порядку, то есть, условно говоря, у меня, либо еще у X таких же людей возникла мысль с, с тем, что надо как-то зарабатывать, инвестировать, давайте мы просто базовые какие-то вот эти инвестиции, какие у нас могут быть, причем давайте я начну, а вы, если что, мне дополните, значит, первое, что мне всплывает в голове, это, соответственно, банковский депозит ну, естественно, какие-то акции. Причем я под акциями, наверное, опять же, в силу непрофессионализма, имею в виду там как раз и акции, эти федеральный займ. И все, что, в общем-то, ты можешь как раз вот в приложении банка купить. Ты там можешь и золото купить. То есть непосредственно ты можешь там купить золото там, или валюту. Она не будет физически, но она будет не в акциях там, золотодобывающей компании. Соответственно, что, какие у меня мысли еще есть? А тут прям хочется подумать. Ну, валюту драгметалла я назвал. Я помню, что раньше были какие-то пифы, я в этом вообще не разбирался никогда. Я помню, что есть фьючерсы какие-то, тоже в них вообще никогда не разбирался. Но я так понимаю, это все равно одного поля ягоды, вот все связано вот с фондами. Правильно же.
1: А, Плюс-минус одни, да, можно тоже углубиться. Угу. Я думаю,
0: что мы углубимся, у нас будут выпуски отдельные, которые каждый будут касаться. А, что еще? Ну, соответственно, недвижимость. В принципе, по книжкам, которые пишет там мировая бизнес-литература, то есть недвижимость это там чуть ли не 60%, в принципе, денег в мире, они в виде недвижимости. Соответственно, это там один из самых, наверное стабильных, можно, наверное, называть стабильных инструментов, вот, но здесь что мы можем, ты можешь либо там купить квартиру, ее сдавать, наверное, банально, сейчас на рынке очень много всяких апартаментов продается, про это тоже очень интересно узнать, есть вариант такой, чтобы повысить, забегая вперед, я скажу, что у нас есть квартира, которую мы посуточно сдаем, правда жена занимается, вот, но сдавать квартиру посуточно, тем более Питер это город, который к этому mm -hmm. располагает максимально, а, ну можно еще, наверное, вложиться в какой-то бизнес конкретно Прям с партнером, просто не брать на себя операционную работу То есть ты, условно говоря, дал кому-то денег, получил долю в компании И просто наблюдаешь, как все это дело развивается И здесь, наверное, ты можешь очень много заработать Но, наверное, риски прогореть и упустить просто из рук Все вот эти вот бизнес-процессы тоже можно Пожалуй, наверное, все, что мне в голову приходит на первый момент, я, наверное, все перечислил. Что я забыл? Наверное, сюда добавить популярные
1: направление криптовалюта. О, точно, точно, как же я забыл. Сейчас. Но это темный лес, мне кажется. Слушайте, ну не то чтобы темный лес, на самом деле криптовалюта можно рассматривать, а, это как инструмент перечисления средств, угу. особенно в нынешней ситуации, за пределы территории российской федерации в uh -huh. больших объемах это очень хороший инструмент и вариант Б это способ так скажем инвестирования в нее и там есть довольно много подкатегорий все их наверное сейчас не озвучу потому что ну, действительно много и, то есть, и, понятно, есть там спекуляции на бирже, то есть всем известны там биткоины. Это примерно можно сделать какую-то параллель с рынком акций. То есть это рынок э, криптобиржи. Они имеют... Э, э, Стоимость в зависимости от спроса и предложения, эта стоимость меняется. Стоимость может меняться.
0: Но только насколько я понимаю, как раз сложность у криптовалюты в том, что если в акциях мы говорим, это хоть как-то привязано к физическим компаниям, к тому, там, если ну, уже говорили сегодня, золото добывать сколько она добывает золото, как она продает, то здесь это просто абсолютная спекуляция над тем, что кто-то как-то спросом или предложением, или по своему желанию выставляет этот курс. Если мы углубимся в философию, то
1: кто-то может не согласиться, американский доллар, скорее всего, имеет на сегодняшний день примерно такую же ценность в плане того, что все мы знаем, нет той обеспеченности, как, какие объемы его существуют. Многие валюты других государств. Привязаны к золотовым резервам. Да, да, у нас в России, в Китае юань, то есть в таком числе. Но в целом, да, совершенно верно. То есть условно это, когда спрос... На, спрос на каких-то новостях, спрос двигает ну цену в ту цену, или иную да, сторону. Совершенно верно. Там есть определенные технические моменты с выпуском, там есть определенная периодичность, сколько помню, там, по-моему, три года или четыре, когда у каждой криптовалюты, например, у биткоина есть ограничения по выпуску, то есть он конечен. Да, да, И чем приближается этот срок, тем она там, по -техническим сложнее в производстве. Да. Да. Не будем удавляться в детали, это тоже определенный момент влияет, но именно физического кого то подкрепления имуществом я не слышу, чтобы это было. Так, Скоро что мне, я еще сказать. забыл? Из направлений, ну вот вы сказали про инвестиции там, в предпринимательское направление, да, то есть бизнес, я бы сделал это подразделение больше, наверное, про коммерческие, про коммерческие инвестиции. Это могут быть займы бизнесу фиксированные, то есть uh -huh. как кредит, либо это покупка доли в бизнесе. В какой-то компании это, наверное, равносильно будет примерно акциям, то есть вы вкладываете в какую-то компанию, только mm -hmm. она, как правило, более приближенная к вам, то есть это может быть в вашем регионе находиться, это mm -hmm. может быть ваш партнер, ваш друг. Тоже очень, наверное, при грамотном выборе, выборе из всех перечисленных позиций, это ну, одна из доходных историй. Вот, ну тоже отдельно по это поговорим. В целом, есть еще эксклюзивные, но в них, наверное, тоже может быть сделать отдельный выпуск. Там...
0: Не, мы отдельный выпуск делаем обязательно, просто надо их перечислить.
1: По э -э -э эксклюзивные? Да, это что? А, ну, например, такие вещи, как некоторые люди инвестируют там, в предметы искусства, а, кто-то покупает ретро автомобиль, они растут в цене.
0: Вспомним господина Чичваркина, который вином занимается и говорит, что на этом прям можно зарабатывать не как на магазине, а как именно на инвестициях.
1: — Да, совершенно верно. Вот И есть даже прям инвестиции в часы. Я не скажу, что это популярная тема, но часы, если они какие-то премиальные, они также подтягиваются. Примерно, ну, как минимум это сохранить какой-то капитал, но часто они еще, если какие-то лимитирования, они действительно могут уже расти в цене.
0: Здесь, мне кажется, это эти такие отрасли, когда уже у людей есть куча других инвестиций, и они доходят уже до предметов искусства, или там, например, у меня сразу всплыло сознание, почему кстати, это не такие уж дорогие вещи, но, правда, то, что дорожает, это дорого, это медведи Бер Брикс, там всем известный да, то есть игрушка медведя, разработанная там японским художником-дизайнером, который выпускает лимитированные вещи, они там стоят, условно говоря, там, вот 50 до полутора-двух миллионов рублей, в зависимости, опять же, от того, сколько их было выпущено, с кем это коллаборация и так далее. Да, интересная штука, но я думаю, что это прям самый последний шаг, когда у человека уже есть много инвестиций, есть денег, он такой попью вкусного вина или посмотрю на красивую картину, а потом такой, О, слушайте, это же по логике еще перепродать можно. У меня только вопрос, эти люди, которые покупают дорогое коллекционное вино и картины, случается ли в их жизни тот случай, до их смерти, когда они такие, о, я перепродам и заработаю, потому что мне кажется, там все-таки это такой процесс созерцания, и им, наверное, больше, больше кайфа выпить это вино, нежели mm -hmm. потом перепродать дороже. Давайте все, что мы перечислили... Мы же все перечислили? Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да, совершенно Поэтому э, давайте мы по порядку сегодня просто общими штрихами. Это все у нас будут отдельные темы программ. В каждую тему мы, соответственно, углубимся, уделим конкретно каждой теме способ инвестиций отдельное, отдельное э, внимание. Вот э, Сейчас... Просто общими чертами плюсы-минусы, то есть где высокий вход, где низкий вход, где большие проценты, где небольшие проценты, где риски большие, где небольшие риски. И вообще, наверное, основой показатель инвестиций – это доходность. Вот какая в принципе на рынке нормальная доходность? Понятно, что она в общем зависит от того или иного способа инвестиций, но средняя все равно какая-то есть.
1: Есть, ну, на самом деле инструменты, которые мы перечислили, они существенно различаются по доходности за счет определенных гарантий. То есть понятно, что недвижимость, это более, так скажем, классический базовый актив, она имеет одну из самых низких доходностей, потому что ее цена довольно высокая, купаться она будет долго. Соответственно, если мы говорим про общую вилку, это от 3 до, наверное, 40%. Это инструменты, которые мы проговорили. Мы не включаем в эти цифры какие-то резкие скачки из кризисной ситуации, да, когда кризисы, акции могут прыгать там, на 100% в год. Мы сейчас, кстати, это видим. В 2023 году, в деле и в 2020.
0: Сейчас, кстати, очень для акций, по-моему, такой хороший момент заходить, потому что оно все попадало два года назад и сейчас потихонечку поднимается. А, смотрите,
1: в целом, скорее, да, назовем это вот так, потому что очень много зависит не от финансовых э, инструментов и людей, которым как-то регламентирует рынок, все зависит от политических... В наш, мы говорим про наш рынок, ну, зависит мы, от политических ситуаций. Мы, да.
0: естественно, все это дело общими штрихами, потому что, конечно, если мы будем смотреть там, на авиакомпании, у них сейчас там проблемки, скажем так. <связычные> если мы смотрим в общем там на тот же Сбербанк или еще что-то, он сейчас хорошо подрос, еще и дивиденды какие выплатил недавно. Поэтому, <связычные> в общем, мы углубляемся. То есть я понимаю, что от 3 до 40% это плюс-минус то, о чем мы будем разговаривать в этом подкасте. Вопрос... Зачем мне инвестиции в 3%, если у нас инфляция, пускай даже официальная, там проценты на 4-4,5%, а реально, наверное, процентов 10-8-10%. Ну, да? а,
1: зависит от года, в среднем я бы закладывал 10%, а лучше даже
0: 12%. Зачем тогда такие инвестиции в
1: 3%? Это недвижимость. Здесь, опять же, по 3%. У недвижимости есть удачные пороги входа, неудачные. Это такой же рынок, недвижимость. Кстати, сейчас есть мнение экспертов, что в течение ближайших двух лет она не, не планируется рост. Вот. И сейчас скорее можно покупать объекты по сниженной стоимости. То есть нет какого-то большого объема продаж. Соответственно, можно договариваться, покупать. Опять же, любая покупка – это переговоры. Можно в ходе переговоров там, нескольких объектов снизить стоимость и купить uh -huh. по сниженной цене, и, соответственно, сдавая эту недвижимость в любой форме, можно получить большую окупаемость за счет большего, ну, более низкого порога входа.
0: Но тогда могу или здесь говорить, что вот если мы сейчас взяли за пример недвижимость, то 3% – это доходность, и плюс эта же недвижимость должна по логике от этой же инфляции подорожать на процент инфляции. И то есть я, как минимум, заработаю 3%. А, При прочих равных.
1: Да, тут тоже тонкий момент, когда вы хотите купить недвижимость и думать, сколько я заработаю, угу. здесь есть расчеты А, цены входа то есть, вы покупаете объект, к примеру, за 5 миллионов. Угу. И вы понимаете, что вы его будете сдавать за 20 там, тысяч рублей в месяц, вот, по сегодняшним ценам. Uh -huh. а, и вы, умножив 20 на соответственно, годовой доход, на 12, и разделив все это на сумму, то есть на 5 миллионов, получите доходность. Это если цена будет статична, то есть цена сдачи да, да. будет статична, и рынок будет не меняться.
0: Ну, я, я имею в виду, да, я понимаю, почему но я имею в виду, тому, что если вот рынок равномерно, и недвижимость, и продукты, и бензин, mm -hmm. и машины это все вот просто равномерно растет. То есть, правильно же у меня логика, что, например, через 10 лет эта квартира уже будет стоить не 5 примерно, а 10. Но я за эти 10 лет заработаю 20, 240, 240 на 10, 2, еще 2,4 миллиона. Тут нужно заложить
1: скорее в сумму сдачи в аренду примерную расчетную стоимость, ежегодную повышение на сумму инфляции uh -huh. и заложить в стоимость объекта недвижимости потенциальное увеличение тоже на сумму инфляции, как минимум, в целом недвижимость растет. Если вы посмотрите примерную ценность денег, то в среднем, наверное, в каждые 7-7,5 лет рубль обесценивается в два раза примерно. Uh -huh. Соответственно, если мы берем там, долгосрочный десятилетний период, то, скорее всего, это объект недвижимости через 10 лет будет стоить примерно в два раза дороже, чем ну, зарабатывается. то раз есть,
0: правильно ли я, как бы еще раз утверждение мое, да, то есть правильно ли я, что я здесь заработаю вот, там условные 3%, которые это, там, условно говоря, рентабельность или прибыльность вот такого вида инвестиций плюс инфляцию. Ну, приблизительно. То есть я, условно говоря…
1: Да, да, скорее, да, совершенно верно. И тут 3% – это такой пессимистичный прогноз, uh -huh. это неудачная покупка. Я
0: просто готов привести пример. пример примеры позже. примеры позже. Так, давайте мы пройдем дальше по каждому, соответственно, нашему оговоренному пункту и проговорим риски, входы и прибыльность.
1: Риски, входы и прибыльность. Вход. Начнем с акций. С, Давайте с акцией. С акцией. А, сейчас акцию можно купить, ну, наверное, немножко тоже отступление. У нас очень хорошие сейчас а, а, IT-приложения банковские. У нас, в принципе, банковские продукты в, в мировом масштабе, они очень... А, Качественные. То есть, если вы приедете даже там в европейские страны, вы столкнетесь с многими банковскими трудностями и бюрократиями.
0: Нет, не, не только даже банковские, это в принципе IT-сектор. IT я имею в виду, там даже сайты какие-то, да, да, сайты да. компаний или сайты каких-нибудь МФЦ и так далее. Госуслуг это, это мы думаем, что это у нас все так да, плохо. У нас на самом просто деле.
1: Это шикарно. Даже в там, европейских первых странах. Я уже не говорю там про страны Азии, я там недавно был в Индонезии. Там в банк иногда нужно две недели что-то uh -huh. открыть счет, две недели занимает, просто открыть uh -huh. счет. А я это тому же сказал, что сейчас есть приложение, где одной кнопкой можно открыть счет, закрыть, э, э, скачать там, брокерское приложение, прочее купить акции, стать акционером какого-то там, к э, примеру, «Газпрома» да, за uh -huh. там, пять минут. А, То соб... есть, вход
0: здесь у нас получается практически 10, 20, 50 рублей, может быть. Я
1: бы сказал, есть даже, там, не знаю, от 5 рублей какие-то позиции, но в среднем, наверное, от 100 рублей можно рассчитывать. Вот. А, я не сейчас не как-то а, стимулирую всем там сейчас покупать акции, а, но я бы, наверное, попро... сказал бы каждому попробовать... А, там, на 100-200 рублей купить что-нибудь, <cultivate> просто прочувствовать, как это растет, потому что это просто интересно. <believe>
0: вот. Соответственно, доходность в акциях. Если мы в среднем берем за год, это наверное, надо ориентироваться на индекс бирж, да, чтобы понимать, как в общем акции растут, потому что они же формируют так понимаю, общий портфель и общую ставку. <в> смотрите, у акции здесь есть, есть акции
1: роста, mm -hmm. есть дивидендные акции. Акции роста, они вам не платят... Никакие, никакой доход за то, что вы ими владеете. Uh -huh. У инвестора, который входит в данное направление, он ä, предполагает, что эти акции вырастут, ä, и он на, на разнице продажи, если он собирается их продавать, ну, заработает. Uh -huh. а почему такие компании так делают? Потому что они всю прибыль реинвестируют в себя. То есть, к примеру, если это там, компания, которая занимается, например, там, производством какой-то техники там по угу. вот у нее есть доход она доход этот не выводит потому что с дохода кстати нужно наплатить еще довольно высокие налоги угу. то есть там порядка 30 там процентов это обойдется а на эти деньги на эти деньги она закупает оборудование либо расширяет мощности если есть планы развития тем самым капитализация компании увеличивается и за счет роста капитализации компании и стоимости активов даже эта акции. да то есть если угу. все идет хорошо то акция дорожает. И, соответственно, инвестор, который купил ее э, там, накануне, да, за какой-то период, например, там, за год, при удачной, как, при удачной компании, как правило, она растут, э, Данная акция вырастет. И есть компании, которые выплачивают дивиденды. Вы можете там, посмотреть…
0: Э, и плюс вот, ко всему она же еще может удорожать. дорожать. Да, она
1: может дорожать, и она платит э, дивиденды. Вы можете посмотреть топ-10 дивидендных аристократов там, России, это будет там Сбербанк, Газпром и прочие, как правило, сырьевые лифты, либо нефтедобывающие компании.
0: Я, кстати, чтобы было все-таки, мы как-то опирались на какие-то цифры, ну, естественно, я также воспользовался этим механизмом, угу. у меня, наверное, акции Сбербанка была ну, что-то типа, мне кажется, тысяч, наверное, на 220 куплено. Mm -hmm. Это с учетом того, что они еще вот за последние там 3-4 месяца, наверное, выросли процентов на 25. У них был очень резкий рост с прошлой осени. И сейчас, когда Сбербанк объявил о дивидендах, я там еще немного докупил. и э, Это, конечно, дивиденды, которые составили, по-моему, 25%. То есть там на, условно говоря, там на... на на 100 на, поменьше чем 180 ну создан говорим там 30 тысяч дивидендов со 180 тысяч рублей это прям очень было очень был приятный приход а, здесь я бы порадовался
1: но ну, один раз потому что здесь данная выплата произошло ситуативно из-за ну понятно да из-за событий да которые у нас произошли а, здесь вы поймите что в каждом крупном предприятии, как правило, часть компании принадлежит государству. Естественно, она тоже хочет, чтобы ему платили дивиденды, поэтому проходят выплаты. Вот. Но нужно понимать, что здесь просто цена сильно упала из-за кризисных моментов. Вот. это и был
0: хороший момент для входа просто да, отлично
1: и нужны были дивиденды просто у нас уже было принято в этом двадцать третьем году вы слышали может быть на на сверхприбыль для крупных компаний угу. вот хотят его принять то есть возможно частично это срежут в будущем я к тому что если мы рассматриваем пятилетний ну, участок сроком 5-10 лет то скорее средняя доходность ну, к сожалению такой не будет.
0: Ну Это понятно, да-да-да, вот, понятно.
1: Это газовая история.
0: Так, дальше. Я знаю, что там есть вещи понадежней. Это облигации федерального займа. То есть, это когда ты деньги берешь у государства. Точнее, государство у тебя берет деньги.
1: Да, совершенно верно. Когда государство у тебя берет деньги под реализацию каких-то проектов. Как, какой
0: там средний, какая там средняя
1: доходность? А, средняя доходность варьируется тоже от ситуации в стране. На сегодняшний день эти облигации от 6 там, до наверное, 10% в этой вилке. Угу. Может быть, можно посмотреть какого-то там дальнего региона, может быть, там будет 10-12, но в среднем 6-10%. То есть это... Всегда, в принципе, чуть выше, чем банковский депозит uh -huh. в стране вот, на там, 1, 2, 3, ну, бывает
0: 4%. Uh -huh. Я знаю, что есть облигации коммерческих компаний. Вот чем они отличаются от акций? Я вот недавно рассматривал строительную компанию «Самолет», просто смотрел, они выпустили, по-моему, облигации. Чем акции «Самолета» отличаются от облигаций «Самолета»?
1: Тем, что покупая акцию, вы покупаете частично долю компании. Угу. пропорционально своей покупке. И, соответственно, вы несете риски как по, доходу, несете риски как по, по расходам, угу. так и э, участвуете в распределении прибыли. Если компания ничего не заработает, то угу. она вам ничего не заплатит.
0: А, Если... а это просто, условно говоря, мне взяли деньги под расписку, <как> и они мне в любом случае должны эти деньги вернуть.
1: А, да, совершенно верно. Если вы приобретаете акцию, вы даете денег компании в долг. Как банк, вы кредитуете компанию деньгами, там есть жесткие угу. условия по срокам и по суммам выплат. Соответственно, эта компания независимо от э, обстоятельств любых внешнеполитических либо иных, она обязана вам в эти сроки вернуть указанную сумму. Здесь есть риск, что компания по каким-то причинам обанкротится, и тем самым на э, ничего не вернет, но он крайне низок при грамотном подборе компании, у которой есть хороший кредитный рейтинг, который угу. уже там, десятилетиями на рынке и облигациями, выпуском облигаций занимается довольно успешно. Хотел бы еще один момент подметить. Зачем они это делают? Может быть, стоит углубиться? Зачем вообще?
0: Нет, сейчас не будем углубляться. Mm -hmm. Мы углубимся об этом, чтобы uh -huh. наши слушатели и зрители, если кто-то uh -huh. смотрит видео, как раз дождались этого выпуска, mm -hmm. и там все про это узнали. Дальше валюта драгметалла. Валюты, это как металлы. Если мы не говорим про какие-то спекулятивные темы, угу. то, есть, да,
1: то если вы просто пойдете и купите, ну, доллары сейчас, наверное, не особо актуально, но если вы ну, юани. Да, купите юани, будете их держать у себя на счете, то, как, то, скорее всего, вы будете следовать примерно за инфляцией, если мы не говорим какие то резких скачков. Угу. Поведу пример посмотрите, стоимость недвижимости 10, 15, 20 лет назад в долларах uh -huh. и сейчас. Цена будет несущественно различаться. То есть, uh -huh. если бы вы просто купили доллары и не покупали недвижимость, плюс-минус вы на эти деньги могли бы сейчас ту же площадь купить тот же объект на сегодняшний день.
0: Ну, риски, мы понимаем, это просто общая политическая и экономическая конъюнктура.
1: Да, совершенно верно. То есть, есть такой инструмент, как держать валюту в портфеле. Как правило, это хотя бы, раньше классическая схема была доллар, евро, рубль. Сейчас, наверное, перейдет все рубль, юань и третья валюта, какая-нибудь там дружественное государство, более надежное. Угу. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, я бы на самом деле с валютными, инструментами был бы максимально осторожен, потому что, опять же, у нас идет передел, вот все слышали на новостном фоне вот этих валютных uh -huh. механизмов. Сейчас Там я... что-то
0: у турецкой лиры, что-то я слышал, жестко упала прям.
1: Турецкая лира, она, у нее инфляция годовая порядка 60-80% ежегодно, то есть хранить турецкие лиры ну, я бы не рекомендовал. Uh -huh. Драгметаллы. Драк, точно. Драгметаллы. Это считается. Если мы говорим про такие драгметаллы, как золото, там, серебро, давайте, паладе, давайте, пленчика, очередь, да? давайте
0: просто про золото, я думаю, будет проще. Это всем.
1: классический инструмент, он является одним из базовых активов как государства, так и средства сохранения денег. Заработать там каких-то космических процентов не получится, но это средство не заработка, а сохранения капитала, потому что золото является тем инструментом, когда очень хорошо сохраняет капитал в кризисной ситуации, когда мир, какой-то мировой кризис, либо uh -huh. государстве. То есть это способ сохранить деньги. И рекомендация многих инвесторов иметь в портфеле какую-то часть данного инструмента там, до, там, наверное, 10-15%, в зависимости непосредственно от ну, вашего риск профиля. Uh
0: -huh. Наши любимые банковские депозиты. Люди, люди очень сильно все недовольны тем, что банк тебе дает под 25%, а у населения берет под 5%.
1: Дмитрий, мы оптимисты, и всем, наверное, рекомендуем быть такими. Если это грамотно использовать, это очень клевый механизм банковский депозит. А если мы говорим про э, те деньги, то есть, к примеру, э, вы хотите, э, там, к примеру, у вас есть там... 10 миллионов, ну образно говоря, угу. вы на 5 миллионов хотите купить недвижимость, на там, 3 миллиона хотите вложиться в какой-то бизнес, в долю в бизнесе, там 1 миллион коммерческий займ выдать или полтора, остается у вас остается какая-то сумма там 100, 200, 300, и вы ее ну, э, планируете докопить до какого-то дальнейшего вложения. То положить эту сумму на банковский депозит, который э, имеет возможность снятия в любой день без... С, э, Снижение процентной ставки. Ох, Это... они же там еще и схитряются, как раз со сроками все любят. <сёк> у Тинькова, к примеру, есть инструмент, я не рекламирую Тиньков, я и сам пользуюсь. Есть инструмент, <сёк> счет в приложении, называется по накопительный счет. У меня в, в премиальном тарифе по нему идет 6% годовых. Я могу в любой день снимать, и у меня mm -hmm. никаких штрафов нету. Я постоянно им используюсь. Но это,
0: да. это механизм. И я тут даже такой механизм обнаружил на, у юридического лица, у своего в бланк Банке. Мы здесь называем абсолютно любые банки, потому что нам, к сожалению, показывает, никто не платил, мы никого не рекламируем, а говорим то, с чем сталкиваемся в жизни. Бланк банк. У них там точно так же у них там счет распределен на потоке. Там есть как раз депозитный поток, по-моему, называется. Ты туда кладешь. Там единственное, что надо больше ста тысяч положить, но для компании это. Не небольшие деньги. И там тебе точно также же процентов годовых. И там еще, по-моему, я не знаю, это в плюс туда или нет, или это и есть овернайт. То есть, когда тебе ночью какой-то там по несколько копеечек, соответственно, то, что они купили, продали, акции за ночь, тебе капает. Ну, или я не знаю, как это работает. Но, в общем, не суть. Здесь все понятно. То есть, даже в драк металлов те же про который мы начали говорить, это все равно все, в принципе, с любым порогом входа, с небольшим можно туда зайти. И большой прибыльности там нету, но и риски там плюс-минус небольшие.
1: А, да, это классический инструмент там рисков, ну, это рисковый инструмент.
0: Это да, про золото. Мы а просто мы вернулись, потому что забыли там проговорить. Соответственно, да. тут тоже 5%, но здесь же у нас получается, что даже не так, как с недвижимостью. То есть, если ты вложил миллион, ты по 5%, там, условно говоря, за год получаешь, ты, например, их тратишь, то у тебя через 10 лет эти деньги практически в два раза обесцениваются. А,
1: да, смотрите, опять же, недвижимость 3% — это неудачная покупка, ну, пускай 5%. 5% в принципе то, на что от чего можно отталкиваться. Да. В недвижимости еще есть, опять же, как мы проговорили, рост стоимости недвижимости и да. рост стоимости аренды. Поэтому на самом деле доходность в недвижимости будет выше, чем в банковском депозите. Но банковский депозит, еще раз, это хороший инструмент для недлительного хранения денег, для какой-то дальнейшей инвестиции, угу. покупки. То есть, чтобы деньги не лежали просто на счету, то лучше положить их на какой-то счет, где можно вот так снять и получить проценты. Сейчас очень хорошие банковские инструменты, опять же, у того же Тинькова, если у вас на карте до 300 тысяч, на вашей, там тоже на 5% автоматом приходит процентный остаток. То есть это те механизмы базовые, с которых можно начать для накопления какого-то капитала. То есть пока вы копите деньги, держите вот, ну, я бы рекомендовал наверное, на таких uh -huh. счетах, где процент он небольшой, но он позволяет э, все равно что-то зарабатывать с
0: суммы. Так, и остается у нас еще коммерческие инвестиции, то есть к, соответственно инвестиции в бизнес. Да, совершенно верно.
1: Инвестиции в бизнес из всех перечисленных э, они умеют умеренные риски, при этом они на сегодняшний день в принципе в истории дают большую доходность среди перечисленных инструментов. Если с ними правильно работать, то это очень хороший способ как раз-таки не сохранить капитал, а приумножить. Угу. Коммерческие инвестиции можно разделить на два направления. Это, это мы говорим опять же про классический Первый – коммерческий займ, Угу. Коммерческий займ, он ä, Имеет то же свойство, что и облигации ну, да, на то, то есть акции. ты просто дал денег компании Да, ты предоставил денег компании В займ под определенный Процент под определенную Какой соль, средний процент? А, на сегодняшний день ставка средняя от 20 до 30% процентов Годовых угу. До вычета налога, это очень важно вот, Потому что у инвестора могут быть разные формы. Если он физическое лицо, то…
0: 13 заплати. Да, 13%
1: заплате. Только важно не там, ставка 25 и минус 13%, а это значит там, с миллиона получается в год да -да -да. 250 тысяч. Да. Вот. Только с прибыли. С прибыли, да. совершенно верно. И второй, второй формат – это доля в бизнесе. Это примерно то же, как акция там, в крупной компании, доля в бизнесе. Просто mm -hmm. мы говорим сейчас про малый-средний бизнес. Ну, да. каких-то элементах крупный. Соответственно, по данным направлениям ставки довольно хорошие. Здесь есть ряд необходимых, так скажем, требований, которые необходимо определить компаниям, чтобы не попасться на каких-то там мошеннических схемы либо неблагонадежных заемщиков, которые потом не исполнит свои обязательства.
0: Ну, мы обязательно поговорим про то, где нам искать э, эти компании которые, като, искать компании, которые ищут деньги, как, соответственно, с ними себя вести. Э -э я думаю, что для первого выпуска мы э разобрали практически все формы инвестиций. Обязательно все следующие выпуски будут посвящены тому, что мы каждую конкретную форму разберем, а потом, скорее всего, даже перейдем к конкретным инвестициям, примерам и будем разбирать их. Дмитрий, спасибо, что пришли, я думаю, что мы с вами увидимся уже на следующих выпусках, где подробно поговорим про все способы инвестиций конкретно. Дмитрий,
1: спасибо за приглашение, всем успешных и безопасных инвестиций.